0: Eu tava sentada na areia, olhando o mar e, e me enchi de uma coisa muito boa, que acho que seria legal ter alguém pra compartilhar também, uhum. mas essa sensação de me bastar foi... Eu tô feliz aqui, só eu. Não preciso de nada. E essa sensação não viria se eu tivesse com mais alguém. Esse é um papo sem restrições. O motivo pelo qual tem tantas mulheres procurando viajar sozinha, querendo buscar uma aventura assim, é que a gente tem, acho que gente, todo mundo tem, essa necessidade de conexão consigo, né? de se conectar com quem você é, com o que você gosta de fazer, com, com você, você com você mesma. E esse é o lado bom de, de se permitir e de ter a coragem de, de dar esse passo para poder fazer a viagem sozinha. É você estar tá em contato com alguma coisa que é muito do seu agrado, que você gosta muito. Seja, sei lá, um momento que você está em contato com a natureza ou com algum, algum monumento muito bonito, alguma coisa que você queria muito fazer, um show, qualquer coisa do tipo. É essa alegria que a gente sente quando a gente se conecta com a gente e está com a atenção focada ali, eu acho que é isso. O que eu senti, tô aqui me lembrando da, da minha última viagem, quando eu senti, quando eu tive essa sensação muito clara, é, eu tava presente, completamente presente ali, é, e não tinha nada de mais, era eu sentada na praia, olhando o mar, e eu e eu. Só eu, tava me sentindo muito, muito conectada com o lugar e com, sei lá, acho que é uma coisa que é muito... É muito comum em destinos de natureza, em contato com a beleza, né? Pode ser, sei lá, um monumento, um prédio. Aquela sensação de poder me deslumbrar com aquilo e tomar o meu tempo de me conectar comigo. Pra sentir aquela alegria de estar ali e essa coisa de não precisar... É... Desviar sua atenção para outra pessoa, para saber, sei lá, você tá com fome, não tá com fome, quer ir embora, tá com frio, já encheu o saco, não quer mais estar aqui, quer fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que você quer fazer. Então, é se dar esse presente de ser a sua companhia. É, é fantástico, é assim... Poucas coisas na vida vão te dar tanta satisfação quanto fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. E em poucas situações você vai conseguir isso sem ser se isolando, né, sem ser se colocando numa situação em que você tá só com você mesmo e eu senti uma alegria que fazia muito tempo que eu não sentia, foi muito, muito gostoso estar ali comigo às vezes a gente consegue essa conexão com outra pessoa junto da gente também mas é muito gostoso você dar a mão pra você, sabe, conectar com você, muito bom e o tempo também eu acho que às vezes você tá muito envolvido numa situação, tá... Ah, vou dar um exemplo. Uma das minhas maiores companheiras de viagem, que é a minha irmã. Eu gosto demais de museu também, ela também adora. Só que ela vai parar na plaquinha e ela vai ler tudo. E às vezes eu já quero ir para outro lado, entendeu? Eu quero ver a outra coisa. Quando você tá sozinha, você não tem que negociar. Mas aí entra uma coisa que é muito legal, você negocia com você. Então é um processo muito profundo de autoconhecimento mesmo. que Você começa assim, tá, mas o que eu quero agora? Eu quero ficar aqui? Será que eu quero ficar aqui? Mas será... Aí você começa a ver. É... Aparecem muitas coisas de autocuidado. E de... São diálogos. Você vai começar a falar muito com você mesma. Se você for igual eu, meio maluquinha, você começa começar a falar sozinho em voz alta. O que é meio... meio estranho. Mas acontece. Mas é muito legal, é muito gostoso isso. Essa sensação de estar com você, de se conectar com você. De se dar o presente de fazer o que você quer na hora que você quer, do jeito que você quer. E também tem a sensação de conseguir fazer as coisas, de conseguir se virar, de conseguir passar por uma imigração sozinha, de conseguir pedir ajuda, pedir informação, conseguir sair de um lugar e chegar no outro. Sem alguém, sem depender de alguém. Se bastar, é muito bom. É muito bom. E é necessário, assim, não é uma coisa de eu me basto porque eu me basto, eu quero ficar sozinha pro resto da vida e ninguém, ninguém me compreende ou ninguém é bom o suficiente para ficar comigo. Não é sobre isso. É quando a gente se melhora e se entende e a gente cresce, amadurece pra estar tá nas outras relações de um jeito muito, muito mais legal, mais honesto, mais certeiro, eu acho, talvez, porque você, você sabe o que você quer, o que você gosta, então você sabe se comunicar um pouco melhor na hora que você se entende, sabe? Essas coisas são muito profundas, então acho que tem esse medo que é muito legítimo, essa palavra, o medo de tá estar insegura, insegura... A segurança mesmo, né? Eu tô tentando achar outra palavra pra falar da, dessa segurança. O medo da violência. O medo da violência é muito legítimo. Mas eu acho que o que assusta mesmo é esse medo do desconhecido quando o desconhecido é você. Isso que é esquisito. É... Você não ter alguém com quem trocar e você ter que trocar com você, pode ser uma viagem não muito legal se você não estiver preparado, né? Por quê? Quando você sai do que, do que é padrão, do que você está acostumado a fazer, você pensa. Porque a gente faz tudo tão no automático, tão no automático, que a gente não pensa. Então, quando a gente tem que atravessar a rua e não sabe exatamente como é que faz isso, que é uma coisa tão, tão básica, quando você tem que ir fazer uma compra de, de comida e você não sabe como fazer, você se obriga a pensar. E é de novo, você se obriga a estar presente. Você tá ali, você tem que estar tá ali. Se não tiver ali, você vai, sei lá, você vai cometer alguma gafa, algum erro, ou não vai conseguir o que você quer. Então, é muito isso. É uma viagem pra dentro, total. Ah, vou dar um exemplo. É, você foi falando da moça que transpareceu, maravilhosa, no ensaio, mas que, na realidade, por dentro, estava assustadíssima. Eu passei um, uma coisa muito parecida com isso quando eu fui fazer mergulho de cilindro, nunca tinha feito. E eu tinha muita, muita, muita vontade de fazer, mas, eu, a infância, uma boa parte da minha infância eu sofri com asma e bronquite. E aí, o som do cilindro, e, assim, o som fica muito amplificado quando você está dentro da água, né? Então, pensar naquele som. Só que a minha vontade de fazer era maior, a minha vontade de estar ali era maior. E eu fui, eu fui morrendo de medo, eu tremia, eu entrei na água, antes de botar o, o respirador na boca e mergulhar, eu entrei na água, o instrutor estava na minha frente meu, minha boca fazia assim, e não, tá, não era a água que estava fria, era eu que estava apavorada mas assim, é lógico, a gente tem que saber o limite, né? se eu tivesse à beira de ter realmente um ataque de pânico, por exemplo, eu tenho que saber que até aqui é incentivo, daqui pra frente é maltratar, você maltratar você mesmo não vale não mas eu entendi que o medo era um medo de uma coisa que não era real. Eu tava, com, eu tava com medo de um negócio de sentir uma sensação que eu tinha sentido na infância, tem anos, 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 anos e anos, que eu nunca mais tive um ataque de bronquite sério, um ataque de asma sério. Era um medo de um. Era um medo de uma lembrança. Olha que piração. Eu tava respirando super bem. Não, é, é, o barulho da respiração, do aparelho, dentro da água, me remeteu a uma crise. Então, eu estava com medo de uma coisa que não estava acontecendo ali. Eu estava completamente segura, porque tinha profissionais para me ajudar se eu tivesse realmente algum problema. E eu, eu consegui me dar essa segurança de falar, não, é, você está com medo de um, de um trem que não está acontecendo. O que está acontecendo é outra coisa. Vamos embora que vai, vai rolar. Consegui dar minha mão para mim mesma e fui. A primeira primeiro momento que eu coloquei a cabeça na água, e a hora que eu respirei, eu nunca respirei tão bem na minha vida. E aí foi assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz por mim, foi me desafiar nesse ponto. É, de fazer uma coisa que eu tava com medo, mas o que, o, que, o que me guiou foi a minha vontade. Eu tava com muito, eu queria muito, eu queria muito fazer aquilo. Então eu fiquei sempre pesando. Aliás, é uma coisa que eu faço isso bastante, eu peso a vontade é maior que o medo? Se a vontade for maior que o medo, vai com o medo. Se, se o medo for maior que a vontade, fica quietinha no seu canto. Mas quando a gente tem mais vontade do que medo, vai que, que dá bom. Entendeu? Dá certo. É <risos> Engraçado, né? Muitas vezes, quando eu escrevo no blog, quando eu faço esses textos mais reflexivos, que eu acho que é o que, o que tem de diferente do padrão ali, do que eu faço, é, é isso. Quando eu mergulho para falar sobre aquela experiência. Na verdade, eu estou dando conselho para mim mesmo, né? É, e eu percebo isso, e aí a minha vontade de dividir isso com alguém, achando que isso pode ser útil para outra pessoa, fica muito evidente. Um dos textos que eu escrevi nesse desse estilo mais reflexivo foi muito sobre o momento em que eu me, que eu me notei fakeando uma coisa, montando uma coisa, é, que não estava acontecendo e o que, a, o que rolou foi que eu perdi o que estava acontecendo de verdade. Por quê? É importante tomar cuidado com a questão da validação, né? Que é como uma das coisas mais ricas e mais bonitas de viajar sozinha é conseguir estar tá presente e estar tá em contato consigo. É, tenta, é, é tentar, é um conselho de tenta mesmo, de um conselho de... Fique atenta para não perder tempo demais tentando provar uma coisa que talvez nem esteja acontecendo. Tentando fakear um momento para postar nas redes sociais, sabe? A gente, às vezes, quer passar uma imagem de um momento de, de independência, de autossuficiência, de felicidade. E, tá, não é que eu não acho que é válido, sabe? Eu acho que é legal você ter imagens bonitas e, e dividir isso com as pessoas. Eu acho que é muito válido. Principalmente quem cria conteúdo, você vive disso. Então, é, é saber equilibrar, porque não, não pode ter isso de... Ah, não, não, não faço isso. Não posso, não procuro o melhor ângulo. Mas... O problema é o tempo que a gente gasta, que a gente perde ali, tentando fazer uma coisa perfeita, sabe? Tentando transparecer um momento muito incrível e esquecendo de viver esse momento muito incrível, principalmente se você estiver sozinha. Ah, vou dar um exemplo. Eu queria... estava num passeio de barco maravilhoso no pôr do sol e eu queria uma foto, imaginei uma foto, olhei um, um ângulo ali e falei assim, ali, lindo, vai ficar maravilhoso do jeito que eu quero. E aí quem, quem foi a fotógrafa da vez foi a minha mãe. Botei a minha mãe para me fotografar, a minha mãe tentando se equilibrar enquanto o barco balançava assim. E eu fazendo um tanto de pose e o sol se pondo, e o sol foi se pondo, se pondo, se pondo. A hora que eu vi o passeio tinha acabado, a minha mãe ficou ali... Igual uma doida tentando tirar as minhas fotos, então eu não passei aquele momento com a minha mãe. E na hora que eu fui ver a foto, a blusa tinha tirado meu cotovelo, tava sem cotovelo, e o meu pé tava sujo, porque eu tirei o sapato de andar, pra poder andar no barco e meu pé ficou sujo. Aí eu falei: Ah, quer saber? Eu vou postar, eu vou postar desse jeito, pra me lembrar que. É, principalmente quando a gente tá viajando, o tempo é muito precioso. O tempo é precioso o tempo, é precioso o tempo inteiro. Ficou esquisita essa frase, mas é isso. Todo, em todos os dias que a gente vive, o tempo é precioso. E se a gente é, deixa de viver um momento para fazer um momento de mentira, para fotografar, para ter a validação dos outros, a gente não está ali de verdade, né? A gente não, não tem aquela experiência autêntica e genuína. Teve outra, ai, teve outra vez que isso aconteceu também. Eu acho que é até mais legal que essa que é esse mesmo, mesmo raciocínio, os conselhos que eu dou para mim mesma, que eu acabo escrevendo, e aí viram os posts do blog. Eu estava no avião, voltando de uma viagem de trabalho, de noite, e aí o comandante falou assim, senhoras e senhores passageiros, vocês estão prestes a presenciar o um espetáculo da natureza, a gente vai ver a lua nascendo no horizonte. E ele tinha dado permissão para as pessoas mudarem de poltrona, o avião tava bem vazio. falou: quem tiver do lado esquerdo pode pular direito para poder ver isso acontecer. E aí assim que eu vi e eu sendo apaixonada pela Lua como eu sou, eu fiquei eufórica e fui para a janelinha e me contorcendo para tentar achar um ângulo que eu conseguisse com o meu celular tirar uma foto da Lua. E aí tinha o reflexo da da janela e a lua fica parecendo uma luz de poste quando a gente vai fotografar, principalmente a gente vai fotografar com o celular, e eu tava lá frenética, tac, tac tac tac, apertando o dedo ali naquele botãozinho, e a hora que eu vi, eu falei, gente, a lua já tá metade pra cima do horizonte, e eu não vi, gente, era um negócio que eu nunca tinha visto antes, ah, não sei porque não dá pra você saber, quando tá de noite, você tá em cima do avião, você não sabe onde é o chão, onde é o céu, você não sabe o horizonte, você não entende cadê o horizonte, até a lua começar a subir assim, ó. E era muito espetacular, eu não ia, quando que eu vou ver isso de novo? Eu tô aqui tentando tirar uma foto que vai ficar uma caca, pra não dizer uma merda, e, e eu, tava... eu não tava ali, eu não tava vendo a lua nascer, eu tava tentando tirar uma foto porque alguém ia, gost... alguém ia dar um like, e ia puxar um assunto, ou então sei lá, eu precisava compartilhar aquilo daquele... naquele momento e não tava vivendo aquele momento, não tava bom, não tava bom, não tava... Claro que não estava bom, nunca ia estar tá bom. Igual o eu olho capta, não ia estar tá bom. Eu precisava ter um, um telescópio ali para conseguir fazer essa foto ficar decente. Em nome de quem? Ninguém me paga para isso. Vale mais você ter uma foto não perfeita, uma foto que represente um momento. Sei lá, você estava gargalhando com a sua amiga, você tem uma foto fora de foco. Uhum. Mas se ela te se bater o olho e lembrar daquele momento, valeu mais do que. Uhum sabe? Fingir uhum. um negócio que não é, que você sabe que não é, não é natural. É, eu acho que é muito isso também. Tá tudo, tudo ligado à, à sua confiança de estar tá ali com você mesma e de estar tá presente, também é uma forma de estar tá presente, entender que, não... pra quem que você tá fazendo isso, né? Você quer ter aquela foto pra você ou você quer até aquela foto pra ter a validação de alguém, né? Até tipo, nossa, uau, olha que momento legal que essa pessoa viveu. Será que viveu mesmo? Tem muito isso também da gente, muitas vezes, se comparar com o outro, com a vida do outro, com o que o outro escolhe expor, e pensar que a gente não tem aquilo. Às vezes a gente tá tentando é, provar uma coisa que a gente não é e esquecendo das coisas que a gente é, porque a gente não tá presente, não tá vivendo o que é pra ser vivido. Tem, tem gente que fala isso, tipo, se não, não postou, não aconteceu, né? Isso acontece com a gente o dia inteiro, fica mais evidente em viagem porque o tempo da viagem é mais curto, né? Você só tem aquele momento pra estar ali. Mas se você for pensar numa maneira mais ampla, você só tem essa vida aqui pra viver. Então se você perder tempo demais é, fakeando uns momentos pra ter a validação do outro, que é justamente essa coisa que a gente quer se livrar dessa necessidade de ter validação do outro, tá tudo errado, repensa e vamos fazer de novo, sabe? E é assim, não não quero ser hipócrita, porque eu faço isso muitas vezes, muitas e muitas vezes. Mas é sempre lembrar, vamos fazer até um até um limite, tá? Eu quero tirar uma foto bonita, tentei ali duas, três vezes, não funcionou, tchau, vou viver. Entendeu? Eu sou a Gabriela Alvarenga. Eu sou criadora de conteúdo e tenho um projeto chamado Outros Roteiros, que é um blog, tem o um Instagram e tem um podcast. Nele eu falo, óbvio, muito sobre os destinos, mas o meu foco é muito mais a transformação que a viagem causa na gente. Como a gente muda quando a gente viaja, como a gente aprende como a gente, quando a gente viaja, né? É, as lições que a gente tem saindo do nosso lugar, indo para o outro lugar, para um lugar que as coisas são diferentes, as pessoas são diferentes, e como a gente fica mais sensível, é, mais empático e como a gente se percebe no mundo.